0: Le 25 avril 1990, la police reçoit un appel. À une centaine de kilomètres d'Oklahoma City, en Oklahoma, plusieurs personnes ont aperçu une femme étendue le long de la route. Cette découverte est le point de départ d'une affaire absolument hallucinante. Je suis Capucine, et pour vous parler de cette histoire tellement choquante qu'elle semble ne pas être vraie, je suis aujourd'hui avec Adélie, Cyrielle, Jean-Robert, et notre nouvelle recrue, Michael. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: C'est l'histoire de l'insaisissable. et les secours arrivent rapidement sur les lieux après avoir reçu des appels de gens ayant remarqué une jeune femme étendue au bord de l'autoroute. La victime est en vie mais semble avoir subi un grave choc à la tête et est inconsciente. C'est une jeune femme ravissante, blonde, avec de beaux cheveux bouclés, visiblement très jeune. Elle est retrouvée entourée de sacs de course. La police considère vite que la jeune femme a été percutée par une voiture qui a ensuite commis un délit de fuite. Elle est couverte de bleu et a un gros hématome à l'arrière de la tête. Et étant entourée de sacs de courses dont le contenu s'est répandu au sol, la police pense qu'elle revenait des courses pour ensuite retourner au Motel 6, qui se trouvait à proximité, quand un chauffeur l'a percuté. La jeune femme est identifiée. Il s'agit de Tonia Hughes, à la 21 ans. Elle est mariée et est mère d'un petit garçon, Michael, âgé de 2 ans. Dès qu'elle est identifiée, la police appelle son mari, qui arrive immédiatement à l'hôpital. Clarence, le mari de Tonia, est bien plus âgé qu'elle, mais relativement bel homme. Tout de suite, Clarence prévient tout le monde, et met même une pancarte sur la porte. Il veut que Tonia ne reçoive aucune visite. Quelques jours passent, et Tonia est toujours dans le coma. Pourtant, les médecins ne sont pas défaitistes, car elle commence à montrer quelques signes de conscience. C'est une merveilleuse nouvelle, car il est possible que la jeune femme se réveille. Malheureusement, cinq jours après son accident, et alors que son état s'améliorait de jour en jour, Tonia décède brutalement. Les médecins sont sous le choc, ils ne pensaient pas que Tonia mourrait, et certainement pas si soudainement. Très vite, les regards se tournent vers Clarence. La théorie que c'est toujours le mari, a la dent dure. Et puis il faut dire que Clarence est un peu suspect. Il n'a pas l'air particulièrement affecté par la mort de son épouse, pourtant très jeune. Et les infirmières et les médecins en sont sûrs, Tonia est brutalement décédée après une visite de son mari. L'autopsie ne dément pas leurs soupçons. Les blessures de Tonia ne sont a priori pas compatibles avec la théorie selon laquelle Tonia aurait été percutée par une voiture. Pourtant, la police a conclu à un accident et le dossier n'est pas rouvert. Tout le monde reprend le cours de sa vie. Tonia est enterrée à Tulsa le 4 mai 1990, entourée de ses collègues et amis, de son mari Clarence et de son fils. Personne d'autre n'est présent. Peu après les funérailles, Clarence fait une demande pour récupérer l'argent des deux assurances-vie souscrites par Tonia. Pour ce faire, Clarence doit fournir son numéro de sécurité sociale. Mais le numéro ne fonctionne pas. Alors Clarence finit par en donner un autre, qui fonctionne. Clarence comprend vite qu'il a commis une erreur, en donnant ce numéro de sécurité sociale, et décide de faire ses valises et de fuir. Il a la charge de Michael, mais il décide de le laisser quelques temps aux services sociaux, le temps de trouver une solution. Il demande à ce que Michael soit placé dans un foyer, ou dans une famille d'accueil, le temps qu'il puisse mettre un peu d'ordre dans sa vie. Une famille d'accueil expérimentée prend donc la garde de Michael. Très vite, les parents de la famille d'accueil sont inquiets de l'état de l'enfant. Il ne parle pas du tout, et est même mutique. Il a une faible capacité musculaire, et crie parfois de manière hystérique, en montrant des signes de peur. Il semble à vrai dire souffrir de profonds retards mentaux et physiques. À deux ans, il a l'âge mental et l'évolution psychologique d'un bébé de neuf mois. C'est pour cette raison et parce qu'une collègue de Tonia a prévenu les services sociaux que Clarence n'était peut-être pas le meilleur père qui soit pour Michael, que quand Clarence demande à récupérer la garde de Michael, la demande lui est refusée. Le 20 juin, l'affaire prend un sens beaucoup plus bizarre, quand Clarence est arrêté par la police à côté de la ville d'Augusta en Géorgie, à plus de 3000 km de Tucson, où il était présent à l'enterrement de sa femme. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, Clarence n'est pas arrêté pour le meurtre de Tonya. Il est arrêté pour l'enlèvement d'une femme en 1973, soit 17 ans plus tôt. Et s'il a été retrouvé, c'est parce qu'il a commis une erreur. Clarence Hughes n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est un nom que s'est choisi Franklin Delano Floyd pour échapper à la justice.
1: Au moment de la mort de Tonia, elle était mariée avec Franklin Floyd depuis un peu moins d'un an. Mais leur couple remonte à un peu plus longtemps. Et à vrai dire, Tonia n'est pas non plus le vrai prénom de la jeune femme. En réalité, elle s'appelle Sharon Marshall. Lycéenne, Sharon a tout pour elle. Elle fait partie de plusieurs clubs du lycée, elle est jolie, intelligente et a de bonnes notes. Elle habite seule avec son père qui la gâte. Il lui paye de jolis vêtements, et des photos chez un photographe professionnel. La jeune fille se sent belle et douée, et ne manque pas de confiance en elle. En 1986, elle décroche une bourse à l'université Georgia Tech et semble être lancée dans une vie pleine de réussite. Cependant, un incident vient perturber tous ses beaux projets. Elle a un petit ami secret. Son père ne veut pas qu'elle fréquente qui que ce soit, mais la jeune fille ne veut pas se laisser dicter sa vie par son père. Il est généreux, oui, mais il est strict. Qu'il en ait le droit ou non, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec qui elle veut. Alors Sharon a ce petit ami, avec qui tout se passe bien. Mais un jour, la réalité la rattrape. Elle est enceinte. Elle est trop jeune pour être mère, elle est encore au lycée. Son père est très en colère quand il apprend la nouvelle. Il décide de quitter la région en l'emmenant avec lui. Elle ne verra plus son petit ami. Elle lui laisse un mot pour lui expliquer la situation. Les rêves et les espoirs de Sharon sont détruits. Elle ne va pas pouvoir aller à l'université. Elle attend un bébé. Elle le met à l'adoption. Quelques mois plus tard, Sharon habite à Tampa, en Floride. Elle est retombée enceinte d'un homme avec qui elle ne reste pas, Gregory Higgs. Cette fois-ci, c'est décidé, elle garde l'enfant. Elle accouche d'un petit garçon, en 1988, qu'elle décide d'appeler Michael. Elle habite avec un homme plus âgé, Franklin Delano Floyd qui lui offre un certain sentiment de foyer. Elle n'est pas seule avec son fils et ça lui convient très bien. Sharon n'a pas fait d'études et elle commence à avoir besoin de travailler pour gagner de l'argent. Alors elle se tourne vers un travail qui lui permet d'en gagner pas mal et qui ne nécessite pas d'avoir fait des études. Le striptease. Sharon est engagée au Mont Vénus, un club pour adultes. Elle est très jeune, elle n'a que 19 ans et cherche à se faire des amis dans ce nouvel environnement inconnu. C'est là qu'elle fait la rencontre de Cheryl-Anne Comesso, qui travaille elle aussi au club Mont Vénus. Très vite, les deux jeunes femmes se lient d'amitié. Cheryl n'a pas eu la même vie que Sharon. Si, pour elle aussi, l'avenir semblait tout tracé, elle n'a pas atterri là par dépit. Cheryl aime le goût du risque. Enfant, elle chantait dans la chorale de l'école, elle prenait des cours de danse, et en terminale, elle a participé au concours de beauté de Miss Brandon, qui est la ville où elle habitait, avec sa famille. Mais, peu de temps après, elle a commencé à fuguer. Et un jour, elle a décidé de quitter le lycée et de ne plus jamais y retourner. Ses parents se sont fait du souci, et alors qu'elle vivait de petits boulots, son père l'a aidée à obtenir un prêt, pour qu'elle puisse s'acheter une voiture Corvette rouge. Mais ça ne suffit pas à Cheryl. Elle décide de travailler dans des bars de strip afin de se payer des implants mammaires. Son rêve était de devenir une playmate et de poser pour playboy. Les deux filles n'ont rien en commun. Cheryl est extravertie et aventureuse et est strip par choix, rêvant de poser nue dans des magazines de charme. Alors que Sharon, elle, est plus secrète et discrète, et semble davantage être devenue strip par nécessité financière. Et parce qu'à cause de sa grossesse, elle n'a pas pu aller à l'université. Si Sharon aime beaucoup sa nouvelle amie Cheryl, celle-ci est moins du goût de Franck, qui la trouve vulgaire. Franck vient souvent au travail de Cheryl car il est jaloux, et il voit d'un mauvais œil cette nouvelle amitié entre son épouse et cette femme. Pourtant, les trois passent du temps ensemble, et finalement, Franck fait même des avances d'ordre sexuel à Cheryl, ce qui laisse Sharon de marbre. Pourtant, la situation devient tendue, et Cheryl ne veut pas avoir de relations sexuelles avec Franck. Ils se disputent, et Cheryl menace le couple de les dénoncer à l'assistance sociale. En effet, Sharon ne déclare pas tous ses revenus, et ce faisant est bénéficiaire de certaines aides. Si Sharon est dénoncée, elle va perdre ses aides et peut-être avoir beaucoup de problèmes. Cheryl ne s'arrête pas là, et dénonce Sharon à l'assistance sociale. Cette nouvelle rend Franck fou de rage. Fin mars 1989, il décide de confronter Cheryl à la sortie du club où travaillent Cheryl et Sharon. Des témoins indiquent alors avoir aperçu Franck frapper Cheryl au visage. Un employé du club intervient et s'interpose entre Cheryl et Franck. Frank accuse Cheryl de les avoir dénoncés et d'avoir ainsi fait perdre à Michael, le fils de Sharon, sa couverture d'assurance maladie. Tout début avril 1989, Cheryl annonce à sa famille qu'elle va faire un voyage et qu'elle sera de retour la semaine suivante. Elle prépare un sac et part à bord de sa corvette rouge. Celle-ci est retrouvée sur le parking de l'aéroport de Clearwater où elle est garée depuis le 7 avril 1989. On ne reverra plus jamais Cheryl vivante.
2: En mai 1989, Frank Floyd annonce à un de ses voisins que lui et sa compagne s'apprêtent à partir en vacances et lui il lui demande s'il peut tondre sa pelouse et prendre son courrier pendant leur absence. Le 15 juin 1989, à la Nouvelle-Orléans, Frank et Sharon se marient sous les noms de Clarence Hudges et Tonia Tonya Tadlock. Michael prend le nom de ses parents et devient Michael Anthony Huggies. Le second prénom de Michael était jusque-là Gregory, comme son père biologique. Ce changement n'est pas anodin. Il efface de l'identité de l'enfant celle de son père biologique. Le lendemain du mariage, le camion de Frank prend feu et Floyd appelle son voisin pour lui demander finalement de brûler son courrier. Le couple déménage ensuite à Tulsa, en Oklahoma, à environ 2000 km de Tampa. Là, Sharon, qui est devenue Tonya, a repris sa vie de strip -teaseuse. Elle tombe enceinte une nouvelle fois et donne son bébé à l'adoption. Sharon n'est pas heureuse et ça se voit. Elle se lie d'amitié avec une autre de ses collègues strip Karen Persley. Karen a déjà vécu l'emprise d'un mari dominateur et violent et elle reconnaît les signes de la manipulation. Elle dit à Sharon de quitter son mari. Plus elle la supplie de quitter Franck, qui de son côté se construit une solide réputation, de mari infect auprès des collègues de Sharon. Il la rabroue violemment en public quand elle ne rapporte pas assez d'argent à la maison. Il la critique sévèrement, il a du mal à se contenir et tout le monde voit que la peau Sharon vit un enfer. Finalement, Sharon tombe amoureuse d'un de ses clients et décide de quitter son mari. Celle-là qu'elle meurt après avoir été retrouvée sur le bord de la route, visiblement renversée par une voiture qui aurait commis un délit de fuite. Nous l'avons déjà dit, Frank n'est pas arrêté pour la mort de Sharon, ni même pour la disparition de Cheryl. Il est arrêté pour violation de liberté conditionnelle pour le kidnapping d'une femme à Atlanta en 1973. Il est jugé coupable et incarcéré. Michael, le fils de Sharon, est toujours dans sa famille d'accueil où ses progrès sont incroyables. Peu à peu, il récupère son retard et commence à parler. De son côté, Frank fait une prise de sang en prison et il est établi que Frank n'est pas le père biologique de Michael. En mars 1993, après 33 mois d'incarcération, Frank est libéré de prison. Il vit alors dans une maison de transition. Il trouve ensuite un emploi en tant qu'homme d'entretien dans un complexe immobilier. Le 4 juillet 1994, il attaque une femme. Il est arrêté le 19 août 1994 pour cette attaque, mais est immédiatement libéré sous caution. Depuis sa libération, Frank demande à récupérer la garde de Michael. Sa demande est systématiquement rejetée. Frank n'est pas le père biologique de Michael et vu l'état dans lequel les services sociaux ont récupéré le petit garçon, ils estiment qu'il est mieux pour Michael qu'il reste dans sa famille d'accueil, d'autant plus que les parents de la famille d'accueil ont fait une demande pour adopter officiellement l'enfant. Michael a désormais 6 ans et habite à Choctaw, une petite ville en banlieue d'Oklahoma City. Il va à la Indian Meridian Elementary School. Le 12 septembre 1994, Franklin Floyd pénètre dans l'école et va dans le bureau du directeur James Davis. Il sort un pistolet et tient en joue le directeur de l'établissement. Il lui dit qu'il est le père de Michael et qu'il veut le récupérer. Il lui demande de faire sortir Michael de sa salle de classe. Le proviseur de l'établissement s'exécute sous la menace du pistolet. Il récupère Michael et monte de force avec Michael dans le pick-up du proviseur garé sur le parking de l'école. Frank part avec son pick-up dans une zone boisée. Là, il fait descendre le proviseur James Davis de la voiture et l'attache à un arbre. Il remonte ensuite dans le pick-up et part. Le proviseur hurle de toutes ses forces et cinq heures plus tard, enfin, il est retrouvé. Le 22 octobre 1994, le pick-up de James Davis est retrouvé au Texas. Moins d'un mois plus tard, le 10 novembre 1994, Frank Floyd est retrouvé et arrêté chez un concessionnaire automobile dans le Kentucky à Louisville. Il y travaille depuis deux jours. La police est effarée quand elle ne trouve aucune trace de Michael. Frank habite seul et personne ne l'a vu avec un enfant. Dès lors, la police décide d'interroger des gens avec qui Franck aurait pu parler. Et leurs révélations sont pour le moins terrifiantes. La sœur de Franck avoue qu'il lui a dit avoir noyé Michael dans la baignoire d'une chambre de motel, peu après l'avoir kidnappé. Une autre personne témoigne avoir vu Franck enterrer le corps sans vie de Michael dans un cimetière. D'autres personnes, à qui Franck aurait parlé, disent qu'il leur a dit que Michael était en vie, et en sécurité, mais qu'il a refusé de leur dire où, ni même avec qui il était.
3: Avant d'aller plus loin dans l'affaire, il est important de voir à qui l'on a affaire. Qui est vraiment Franklin Delano Floyd Frank est né le 17 juin 1943, à Barnesville, en Géorgie. C'est le plus jeune des cinq enfants de Thomas Floyd, un ouvrier dans une filature de coton, et d'Ella Floyd. En 1944, alors que Frank a tout juste un an, son père meurt d'une insuffisance rénale et hépatique, sûrement due à son alcoolisme, à l'âge de 32 ans. Dès lors, la mère de Frank, veuve à seulement 29 ans, peine à faire vivre la famille. Elle et ses cinq enfants, Dorothy, Billy, Shirley, Tommy et Frank, retourne donc vivre chez ses parents à elle, dans un petit appartement, où ils vivent à huit personnes. Mais la situation n'est pas tenable, et les parents de Dela ne supportent plus de vivre entassés dans un si petit appartement. Ils demandent donc à leur fille de partir avec ses enfants, et de trouver une autre solution. Dela n'a pas d'autre solution que de placer ses enfants à la Georgia Baptist Children's Home à Hydeville, une sorte de foyer pour enfants. Plus tard, la même année, Dorothy, l'aînée de la fratrie, est renvoyée du foyer et placée dans un orphelinat. Deux ans plus tard, Della se remarie. Elle ne récupère pas ses enfants. Elle divorce, puis se remarie. Elle divorce une nouvelle fois, et finalement se marie une quatrième fois. Frank vivait déjà une existence difficile, mais à la Georgia Baptist Children's Home, sa vie prend un tournant encore plus dramatique. Il y est pris en grippe par plusieurs autres enfants qui le harcèlent sous prétexte qu'il lui trouve des attitudes féminines. Quand Franck a 6 ans, il est violé avec un manche à balai. Ses violeurs et harceleurs ne sont pas punis, tandis que lui se fait sévèrement rabrouer et punir de façon affreusement violente par les membres du personnel du foyer. Quand il est adolescent, par exemple, il est surpris en train de se masturber. Immédiatement, il est puni. Un employé du foyer lui plonge la main dans de l'eau brûlante. Frank voit ses frères et sœurs quitter le foyer les uns après les autres. Chacun attend ses 18 ans pour quitter l'endroit. Et chaque fois, Frank se sent un peu plus abandonné. En 1959, Frank a 15 ans. Et ça fait deux ans que sa sœur Tommy, ayant atteint l'âge de 18 ans, a quitté le foyer. Deux ans donc que Frank est plus seul que jamais dans cet endroit qu'il déteste. Il décide donc de s'enfuir. Et il s'introduit par effraction dans une maison à côté du foyer pour voler de la nourriture. Dorothy, la sœur aînée de la famille, est alors appelée par le refuge. Depuis son placement en orphelinat, elle s'est mariée et a eu deux enfants. Elle habite désormais en Caroline du Nord. Le foyer l'informe qu'ils sont prêts à ne pas porter plainte contre Frank. Si toutefois, elle accepte de le recueillir. Dorothy accepte. Mais cet accord ne tient pas. Et Dorothy refuse finalement de prendre en charge son jeune frère. Frank se met alors en tête de retrouver sa mère. Il la retrouve finalement à Indianapolis. Et découvre avec consternation qu'après tous ses mariages et ses divorces, elle a finalement été incarcérée quelques mois pour une raison obscure. Et est ensuite devenue prostituée. Frank est désespéré et décide de rejoindre l'armée. Six mois après son enrôlement, Frank est finalement renvoyé de l'armée, car ses responsables découvrent qu'il n'a pas l'âge légal et que ses papiers sont des faux. Après son renvoi, Frank tente de retrouver sa mère une nouvelle fois, mais n'y parvient pas. Il décide alors de traverser les états unis et devient finalement SDF. Le 19 février 1960, alors âgé de 16 ans, Frank tente de voler une arme à feu dans un grand magasin à Inglewood en Californie. Les employés déclenchent l'alarme silencieuse et la police intervient très rapidement. Frank ne coopère pas et ouvre le feu. Il est touché d'une balle à l'estomac et est sauvé in extremis grâce à une opération d'urgence. Il est alors placé dans une institution pour jeunes délinquants pendant un an. En août 1961, il part faire du camping avec un autre détenu en Alaska ou au Canada et viole assis sa libération conditionnelle. Le 1er novembre 1961, il est donc arrêté de nouveau, pour finir sa peine. En janvier 1962, Franck est libéré, après avoir fini sa peine. Il retourne chez sa sœur Dorothy en Géorgie. Il travaille ensuite à l'aéroport d'Atlanta et trouve finalement un appartement à côté du foyer où il a passé toute son enfance. Un mois plus tard, en juin 1962, il enlève une petite fille de 4 ans dans un bowling et l'agresse sexuellement dans les bois à côté. Il est rapidement arrêté et condamné à 20 ans de prison. Il est incarcéré en Géorgie, à Reidsville. En novembre, il est envoyé dans un hôpital pour une évaluation psychologique. C'est là qu'il décide de s'échapper. Il part à Macon, en Géorgie, où il braque une banque et vole 6 000 dollars, ce qui équivaut à plus de 55 000 dollars en 2022. Il est alors arrêté pour cambriolage et est incarcéré. Il essaie une nouvelle fois de s'échapper, sans succès. Il est alors transféré dans une prison plus sécurisée, où il vit un enfer. Il est violé à répétition par les autres détenus, et, n'en pouvant plus, il monte sur le toit de la prison et menace de se suicider si personne ne lui vient en aide. Il est alors envoyé dans une autre prison, et, en 1972, il est libéré de sa peine pour vol, et placé dans une maison de transition, dont il sort en janvier 1973. Le 27 janvier 1973, il agresse une femme dans une station service. Il la force à monter dans sa voiture et l'agresse sexuellement. La femme parvient à s'échapper et Franck est de nouveau arrêté. Il est libéré sous caution et ne se présente pas au tribunal le 11 juin 1973. Il est donc officiellement fugitif et un mandat d'arrêt est délivré contre lui. C'est là que Franck, pour ne pas être arrêté, décide de changer d'identité pour la première fois. Il devient alors Brandon Cleo Williams.
4: En 1974, Frank utilise le pseudonyme de Brandon Williams. Il rencontre à une station service en Caroline du Nord une femme du nom de Sandy Shipman. Sandy y travaille comme prostituée. Elle a quatre enfants. Suzanne, née en 1969 et âgée de 5 ans, née de l'union de Sandy et de son premier mari, Cliff Sevakis, ainsi qu'Allison, née en 1971, Amy, née en 1972, et Philippe, née en 1974, tous les trois nés de l'union de Sandy et de son deuxième mari, Denis Brandenburg. Au moment de la rencontre entre Sandy et Frank, Sandy est désespérée, car l'assistance sociale lui a retiré ses enfants qu'elle élevait seule et dans des conditions difficiles, compte tenu de sa profession de travailleuse du sexe. Franck et elle commencent à sortir ensemble et rapidement, elle lui parle de son chagrin de savoir ses enfants loin d'elle. Il lui dit que s'il se marie, elle aura plus de chances de récupérer ses enfants parce qu'elle pourrait montrer aux services sociaux qu'elle a désormais une vie plus stable. Sandy considère cette solution et se dit qu'elle est plutôt sensée. Alors, au bout d'un mois de relation, Frank et Sandy se marient. Sandy récupère finalement la garde de ses enfants. Frank lui demande s'ils peuvent tous déménager à Dallas, au Texas. Sandy accepte. Tout semble aller bien dans le couple et dans la famille. Les choses prennent un tournant beaucoup plus dramatique quand Sandy, en 1975, part acheter des couches pour son plus jeune fils, Philippe. Elle décide de payer par chèque comme elle le fait d'habitude. Elle n'a absolument pas conscience que cela fait des mois que Franck lui prend tout son argent et que son compte est complètement vide. Elle est arrêtée pour usage de chèques sans provision. Elle est immédiatement condamnée à 30 jours de prison. La situation est terrible et Sandy ne veut pas immédiatement blâmer son mari. Après tout, peut-être qu'elle a mal géré son argent elle s'apprête donc à aller en prison et, faute d'autres solutions, elle demande à son mari Franck s'il veut bien s'occuper de ses enfants pendant le mois où elle sera absente. Frank la rassure. Il va s'occuper des enfants et tout se passera bien. Quand Sandy Shipman rentre finalement chez elle après avoir effectué sa peine de prison, elle fait une découverte horrible. Sa maison est vide. Ses affaires ont disparu. Et pire, bien pire, son mari et ses quatre enfants se sont envolés. Dès lors, Sandy n'a plus qu'une seule obsession, retrouver ses enfants. Elle contacte la police qui lui répond qu'en tant que beau-père des enfants, Franck a des droits sur eux et peut les emmener. C'est une erreur, car Franck n'a jamais adopté les enfants de Sandy, mais cette réponse explique l'inaction de la police face à ce qui est purement et simplement un kidnapping. Finalement, Quelques temps plus tard, Sandy retrouve deux de ses enfants, allison et Amy, dans un foyer pour enfants. Elle en reprend la garde. Malgré ses recherches, elle ne retrouve pas Suzanne et Philippe, sa fille aînée et son dernier fils, encore bébé. Elle ne retrouve pas non plus la trace de Frank. Elle pense que ses enfants sont morts et continue sa vie avec ses deux filles, allison et Amy elle ne renonce pourtant pas à l'espoir de retrouver Suzanne et Philippe. De son côté, Frank continue sa vie et travaille dans le domaine scolaire en Oklahoma sous le pseudonyme de Trenton Davis. Il a une nouvelle fois changé d'identité. Il annonce à sa famille qu'il a décidé d'adopter une fille et l'a fait étudier à la Wilson Elementary School en Oklahoma. Il engage une babysitter qui, après avoir travaillé dans la famille, Contacte la police. Elle affirme que Frank a des comportements déplacés vis-à-vis -vis de sa fille et qu'il la touche. Immédiatement, Frank et sa fille quittent l'Oklahoma et vont en Arizona. On perd un peu la trace de Frank jusqu'au couple qu'il forme avec Sharon et l'histoire avec Cheryl. Alors, reprenons là où nous nous étions arrêtés, à la fin de cette histoire rocambolesque lors de son arrestation pour l'enlèvement de Michael, le fils de Sharon. Après son arrestation, Frank est condamné à 53 ans et 3 mois de prison, sans possibilité de libération conditionnelle, pour le kidnapping de Michael. La police n'a retrouvé aucun corps, ce qui empêche la justice de poursuivre Frank pour meurtre. Lors de son procès, Frank change de version à plusieurs reprises au sujet de l'endroit où se trouve Michael. Le pick-up du proviseur de l'école de Michael, qui avait servi pour l'enlèvement de Michael et que Frank a utilisé quelques temps après, est mis en vente aux enchères. Un homme l'achète, et cet homme étant mécanicien, il décide de faire quelques réparations sur le pick-up. Il tombe alors sur une enveloppe, coincée entre la plateforme du camion et le haut du réservoir d'essence. À l'intérieur, il découvre avec horreur 97 photos dont des photos de pédopornographie et d'autres photos d'une femme ligotée et battue, présentant de nombreuses blessures. À peu près en même temps, le 29 mars 1995, un paysagiste découvre un crâne humain près d'une clôture à côté de l'Interstate 275. Pendant quatre jours, la police creuse la zone et parvient à trouver 90% d'un squelette humain ainsi que des vêtements, des bijoux et un implant mammaire. La femme n'est pas identifiée. Les experts médico-légaux décident de reconstituer son visage numériquement en analysant la forme de son crâne. Et passe une annonce. Quelqu'un pourrait-il reconnaître la femme Personne ne la reconnaît. Elle est donc classée comme étant une Jane do Jane do est une expression qui désigne une femme non identifiée dans les pays anglo-saxons. Puis la police a vendu des photos retrouvées dans le pick-up. Et si Jendo était en fait Cheryl Comesso Les photos semblent correspondre et l'identité de Cheryl est confirmée avec son empreinte dentaire. Ça y est, la police peut incriminer Franck pour le meurtre de Cheryl. Le 28 septembre 2002, Franck, déjà en prison pour l'enlèvement de Michael, est donc condamné pour le meurtre de Cheryl. En 2004, L'auteur Matt Birkbeck publie le livre « A Beautiful Child ». Il y raconte l'histoire de Sharon Marshall et lance l'hypothèse que cette femme avait été enlevée enfant par celui qui est ensuite devenu son mari, Frank Floyd. Ce livre connaît un tel succès qu'il permet de retrouver le dernier enfant de Sharon, une petite fille qu'elle a fait adopter en 1989, et surtout d'interroger Frank à ce sujet. En 2011, sept ans après la sortie du livre, Frank révèle la vérité. Sharon est bien Suzanne, la première fille de Sandy, qu'il a enlevée alors qu'elle avait six ans. En 2014, un test ADN confirme l'identité de Sharon. La même année, Floyd admet avoir tué Michael le jour de son kidnapping, disant qu'il l'avait fait parce que Michael semblait ne plus l'aimer. Il lui a tiré deux balles dans la tête et a jeté son corps près d'une route. La police a lancé des recherches, mais n'a jamais retrouvé de reste. Les enquêteurs pensent que les restes de Michael ont été dévorés par des bêtes sauvages. En 2019, avec l'émergence des tests ADN, un homme contacte les autorités. Il a fait un test ADN et pense être Philippe, le dernier fils perdu de Sandy Shipman. La police réalise un nouveau test ADN et confirme. Philippe est vivant et avait été adopté.
0: beaucoup d'avoir écouté l'histoire de Flank Floyd. Floyd pardon. Avant de vous présenter mon film du jour, j'aimerais accueillir bien chaleureusement michael parmi nous. Euh, on est très heureux qu'il rejoigne l'équipe de Parmi nous le diable et euh, on espère qu'il y sera très heureux. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'épisode Les Morts du Manoir Spreckles, auquel il avait participé il y a quelques mois et si ce n'est pas le cas, je vous invite à l'écouter. Euh, bah, donc, euh, Salut euh, michael
1: Bonjour à tous, merci Capucine, merci à, à toute l'équipe de Parmi nous de m'accueillir parmi vous. Voilà. <rire> On est très contents. C'est
4: un truc de Je l'avais écrit. Ah bah, c'est bien, c'est bien.
0: Non. Ok, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler euh, du film Plein Soleil, qui est un film franco-italien de 1960, réalisé par René Clément, qui a aussi réalisé Jeux Interdits et Paris Brûle-Til entre autres. On y suit l'histoire de Tom Ripley, qui est interprété par Alain Delon, qui est envoyé par un richissime américain en Italie pour retrouver son fils Philippe Greenleaf, interprété par Maurice Ronet, et pour le convaincre de retourner aux états unis Les deux se retrouvent donc à Rome, avant d'aller retrouver Marge, qui est interprétée par Marie Laforêt, et ils développent une amitié malsaine qui est basée sur l'humiliation et le dénigrement. De cette amitié, qui n'en est pas vraiment une, naissent des sentiments divers chez Philippe et Tom. Si Philippe méprise Tom et le considère comme un arriviste, Tom sent naître en lui une forme de fascination pour Philippe qui représente tout ce qu'il n'est pas. Philippe est riche, tout est facile pour lui, il est aimé de tous, et il a une petite amie gentille et dévouée. C'est là que commence à germer l'idée d'un plan machiavélique. Ce serait si simple de voler la vie de Philippe en le tuant et en se faisant passer pour lui. Ce film est adapté du roman de Patricia I. Smith, Monsieur Ripley, publié en 1955, qui a été adapté une seconde fois en 1999 dans le film Le talentueux Mr. Ripley avec Matt Damon, Jude Law et Gwyneth Paltrow. Ce film parle d'envie, bien sûr, de jalousie aussi, mais il pose aussi la question de la limite entre le bien et le mal. Si Philippe ne mérite, bien sûr, pas la mort, il est tout de même présenté comme un personnage détestable, qui considère que tout s'achète, qui humilie un aveugle, qui manipule une femme pour l'embrasser et l'abandonne ensuite, qui trompe sa fiancée, qui lui ment, qui méprise son travail, qui humilie Tom parce qu'il est pauvre, qui le traite comme un moins que rien qui joue avec lui comme un chat avec une souris. Je n'ai pas beaucoup aimé ce film, parce que déjà, j'étais fatiguée, et euh, que j'aurais bien aimé voir un film avec une présentation un peu plus manichéenne du bien et du mal, parce que je n'avais pas vraiment envie de réfléchir aussi, ce qui m'arrive un peu trop souvent. Mais ce serait injuste de dire que c'est un mauvais film, et, euh, et puis euh, aussi que, euh, honnêtement, ça fait parfois un peu de bien euh, de réfléchir, et ça m'a fait réfléchir. Non. Je suis désolée, ça c'est le chien. <rire> Excusez-moi. Euh, la question que je me pose et que je vous pose aujourd'hui, c'est la suivante. Pensez-vous qu'il soit possible de repartir de zéro, ou porte-t-on jamais euh, Pardon. excusez-moi pensez-vous qu'il soit vraiment possible de repartir de zéro, ou porte-t-on à jamais le poids de nos erreurs passées Un changement de vie passant par un changement d'identité est-il vraiment quelque chose de faisable À vous de répondre. <rire> Personne n'a répondu.
3: Bah déjà merci Capucine. <rire> merci Capucine. Merci pour, euh... Capucine pour ce merci. super épisode.
4: Et pour cette, euh, cette belle présentation de film qui donne envie malgré tout, même si tu étais fatiguée et tout et tout, et que ça t'a <rire> pas trop plu. <rire> et pour fatigué, cette euh, question, <rire> en ce moment j'ai l'impression, ouais. et pour cette question que je trouve très intéressante, pour le coup.
1: Merci. Mmh. Bon, L'histoire euh, en général euh, a l'air mieux que le film, ceci dit. <rire>
0: L'histoire de quoi
1: bah, son histoire, de, de cet épisode qui est absolument incroyable.
0: Ah, bah, merci beaucoup, ça mmh. me fait très plaisir.
3: Moi, j'ai une réponse. Ah, le, le, le talentueux, Monsieur oh, Répet, c'est je... pas mal comme film. Hein.
0: Oui, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un très mais bon je film. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Je l'ai vu il y a 10 je ans. Pas...
4: Je moi, je, ouais, je l'ai vu il y a longtemps.
3: Okay. Il me semble qu'il est sur Netflix, je crois. Mais
4: Plein Soleil aussi, il est
0: sur Netflix. Euh, ah,
3: euh, euh, c'est si mm.
0: ah, vrai okay. Oui. OK,
4: super. Et
0: euh, d'ailleurs, je voulais vous dire que je n'ai pas compris. En fait, ça n'a aucun rapport, mais tout le monde se la touche à Alain de long. Et moi, je dois dire que... Tout le monde se la touche. Ouais. Et je trouve qu'Alain Delon, ça se voit trop qu'il se la touche sur lui-même.
3: Ah bah oui. Ah bah... Oui, mais
0: déjà à l'époque. Et donc, ça fait que moi, je ne me la touche pas du tout sur Alain Delon, quoi. Bah,
4: il en fout, hein, des gens qui ne se la touchent pas sur Alain Delon, hein.
0: Est -ce que...
3: <rire> à tout le monde, hein. Après, c'est un très bon acteur, mais le personnage public est compliqué. Non, mais même,
0: ouais. même il a des mimiques énervantes. Et aussi, je voulais raconter une anecdote aussi qui n'avait rien à voir. Mais une fois, quand j'avais euh, genre 17 ans, je rentrais de soirée et j'étais en taxi. Et dans ma rue, j'ai vu. Un... Alain Delan. Mmh. C'est pas vrai. Et Mocking. Est-ce qu'il s'est touché voilà.
4: sur lui-même dans la rue ou pas
0: non. non. Non, mais ouais. après, je l'ai dit à plein de gens et personne ne me croyait. Et il euh, y a des gens quand même qui m'ont cru. Merci, mes parents. Bah, nous, on te croit. <rire> on te croit. Non, mais c'est vrai. vrai. <rire> oh, <pardon. rire> Donc, pour répondre à
4: cette question, moi, ouais. je vais commencer Merci. puisque personne n'a l'air de vouloir se lancer. <rire> Donc j'y vais. Merci Sylvie. Euh, déjà je trouve la question très intéressante. Euh, je trouve que si tout était aussi simple que de changer d'identité pour laisser derrière soi ses erreurs, euh, bah, ça se saurait. Et euh, en soi, un vrai changement pour moi ne peut venir que du, à la base d'une démarche clinique psychiatrique. C'est pas possible fait. autrement. Enfin, mmh. Je veux dire, tu vas pas te dire, allez, je vais emprunter l'identité d'un tel ou euh, me teindre en blond et devenir une telle. Ça marche pas comme ça en fait. C'est trop. Mmh. Euh, C'est trop. Même si tu après, tu vas peut-être emprunter des mimiques, un mode de vie, etc., etc. Les... Enfin, ce qui fait que tu es toi à l'intérieur, je pense que ça ne se change pas comme ça et que ça, de... ça demande vraiment un vrai. Euh un vrai parcours euh, un vrai parcours clinique quoi parce que bah si on regarde un petit peu euh, les criminels enfin rien à voir enfin peut-être ou, ou pas d'ailleurs les pédophiles les machins enfin bref on, les, on peut pas les changer là, comme ça des en fait. criminels aussi. <rire> non bien sûr non mais je veux dire non, mais voilà enfin ça passe par de la médication ça passe par des années de thérapie ça passe enfin c'est euh, non changement d'identité et... Et non c'est même si on a un excellent acteur même si on s'appelle Alain Delon ça marche pas quoi <rire> et non, il faut une volonté enfin, mais... à la
1: base aussi je pense
4: à la base, il faut que ça vienne de la personne, oui. Je pense qu'on ne peut Parce pas l'imposer. Euh, ouais.
1: Si on fait le lien avec l'affaire, la, là, euh, j'ai pas l'impression que le gars ait la vraie volonté de changer ou euh, qu'il n'en ait même la capacité. Quoi. Le changement d'identité, c'est un moyen, euh, moyen d'échapper à la justice et, et pas du tout de, de se donner la chance d'avoir une nouvelle vie euh, bien rangée. Le, le mal était quand fait. Il quoi. A,
0: quand il a volé euh, euh, Suzanne Sharon. Eh ben, pendant longtemps, il n'a il a rien fait, bon, à part la toucher. Euh... Non. Part la toucher. <rire> non, mais je veux dire. Un il samedi, a quoi. De... Pas, il n'a pas cambriolé de... Enfin, je veux dire, non, il, il, évidemment, c'est hyper grave. Mais avant, il multipliait les crimes en très peu de temps euh, les vols, les cambriolages, machin. Et là, euh, il, a, il a eu un, un boulot. Euh... Enfin, il a eu des boulots euh, corrects. Euh... Enfin, je veux dire, euh, en tout cas, euh, honnêtes oui ah, mais tu... moi je, je réfléchis non, encore raison. à la
3: question parce qu'elle n'est elle est pas facile cette question je trouve. Bah, je te laisse la le temps de
4: réfléchir encore 30 secondes euh, Jean-Robert du coup euh, j'ai vérifié et les deux films sont sur Netflix euh, donc ceux qui veulent ah, rattraper euh, -qu je, je trouvais que c'était hyper important <rire> de vérifier donc euh, <rire> voilà pour ceux et celles qui auront envie de regarder euh, un, de, un de ces deux films ou les deux à l'issue de, voilà, de cet épisode, bah, vous pouvez y aller si vous avez des
0: questions. Voilà bah, moi, je pense que c'est mieux de regarder bien, plein soleil pour se la toucher en soirée. Pour <rire> euh, passer un bon moment, c'est peut-être mieux de regarder le talentueux Ripley.
3: Ou de lire le livre, du coup. Oui, c'est vrai. Et arrêtez
0: d'être débile. Il y, a... il y a un roman.
3: Il y a, il y a un roman <rire> et plus personne ne lit de nos jours. C'est vrai que j'ai mais... vu
0: que le livre avait été classé dans les 100 meilleurs euh, romans policiers jamais écrits, mais c'est un classement qui a été fait genre en 91.
1: Okay. Ça. Merci bien pour bon. les tips culture. Je vais prendre les tips touchage aussi. Hein. Okay, <rire>
4: marrant, <ça. rire> et bon, du gars,
1: coup, veux ben, moi, je
3: pense que c'est possible. Hein. Euh, <rire> euh, non, ah, non, mais je pense que, que hein. c'est parfaitement... Oh. Si c'est très bien fait. Euh, euh, alors, en fait, tout dépend si on prend la question dans l'angle moral, à savoir est-ce que nos erreurs pèsent sur notre conscience ou est-ce que c'est euh, échapper à la justice Mais oui, si peut-être que c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais à une certaine époque, euh, combien de nazis ont vécu euh, en... Non, mais en... en Amérique du Sud euh, pendant euh, des dizaines d'années euh, sans se faire gauler, euh, avec de nouvelles identités, leur famille Bon, c'était bizarre, ces Allemands au Pérou. On est sûr qu'ils avaient, qu
4: avaient en changé pour autant je crois ces plutôt... gens-là ou pas
3: Mais à... Le poids des erreurs. Est-ce que le poids des erreurs c'est. Est-ce que j'arrive. Est-ce que j'arrive à dormir ou est-ce que j'échappe à la justice et je recommence à ah oui, zéro. Oui. Ouais, bah, je... ouais.
0: ma... ma question c'était. Bah, je ne sais plus parce que. Ça peut être les deux. Parce que j'ai déjà écrit il y a plusieurs heures et comme Je suis très fatiguée. Ça,
3: ça peut être les deux. Évidemment que moralement, à moins d'être un psychopathe bah, euh, ou un si. sociopathe, tu Tu t'en remets pas. Mais sinon, tu, 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 tu... pourquoi tu rigoles <rire> Sinon, si, 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 si l'idée c'est juste d'échapper à la justice et de, de pouvoir recommencer sereinement sa vie, je pense que c'est possible. Hein. Euh, avec une nouvelle identité ouais. dans un nouveau pays. Euh... Où oui, est Xavier d'ailleurs, dupont Pont de C'est une bonne question. Oui, réussie, ah, ça mais...
4: faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Tiens. Où est... Est Moi, je
0: suis un groupe sur Facebook qui s'appelle euh, Nurshi Xavier Dupont de mm -hmm.
4: Ça doit être génial
0: ça. Voilà, c'est assez génial. Bah, D'ailleurs, ouais. euh, j'ai partagé des stories euh, euh, sur Instagram que j'avais trouvées sur ce groupe. Mais parfois, c'est très violent. Et puis, c'est beaucoup de blagues sur euh, le ciment, tout ça. Il
1: ouais, faut être <rire> dans le bâtiment, quoi. Ah, ouais. <rire> si tu n'as pas des bases de BTP, tu ne peux, tu peux pas comprendre. Ça
4: ne pas le faire, c'est ça. OK. Tu apprends, bah, apprends, apprends,
3: apprends à couler une dalle et tout Oui, c'est ouais, bien, ça. Et sur l'identité, euh, j'avoue sur l'identité, tu as raison, euh, Cyrielle. Euh, ça me faisait penser à un film d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, euh, La Pielle qui habite au Dalmodovar. C'est très intéressant mmh, et oui, identité, oui. excellent mmh, mmh. Euh, sur Excellent film. Sur l'identité, je te rejoins. Euh, en effet, on fait forcément une erreur un jour ou l'autre. Euh, euh, même s'il y a pas mal de, de films et de fantasmes là-dessus, où, où je crois qu'il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique très fort aussi. Pour, euh,
4: et oui, c'est ce que j'allais dire, la chirurgie ils, maintenant. Ils se font voler
0: ouais. aussi, Mais... Parce que si les chirurgiens ils trouvent ça louche, ils peuvent signaler. Euh... À la police, c'est déjà arrivé, c'est arrivé mmh. récemment. Je sais plus oui, quelqu'un quelqu avait refusé, en effet. Ouais, ouais. Mais,
1: mais vous pensez faire... vraiment qu'un euh, changement d'identité, voire même un changement physique, ça a trait à la, à la culpabilité ou au simple fait d'échapper à, à la justice Parce qu'effectivement, il y a la question morale et y a la question euh, euh, policière, judiciaire ouais, derrière. Ouais. Moi, je pense à que clairement, c'est
4: judiciaire. Ouais. Est-ce qu'ils ont vraiment du mal à se regarder après dans une glace il y en a peut-être, mais je suis pas sûr. Je pense qu'avant tout, c'est juste mmh. euh, changer de d'apparence pour euh, pouvoir disparaître comme ça et, et pas se faire gauler. Oh oui. À mon avis. Après, euh... oui. après, oui. Il y a peut-être des criminels qui ont vraiment une forte une forte conscience et qui peuvent juste regarder dans un miroir après ce qu'ils ont fait. Bon.
0: voilà quoi. Et je n'y crois si pas trop. on qu'il est coupable, ou pas <rire> <rire>
4: clairement. Oui, <rire> je pense qu'il est coupable. Mais je trouve ça assez incroyable hein, le fait d'avoir retrouvé à la fin euh, le petit garçon qui avait disparu. Enfin, c'est ouais, enfin, vrai mignon. que ça, c'est vraiment très, très mignon. Ouais. Le test ADN et tout. Qui, euh... Vive la science, hein, pour ça. Hein, et
3: toujours, oui. On ne le dit et pas puis... assez, vive la science. Oui. Vive la science. Et absolument, puis ça a aussi absolument. permis
0: de ne pas mourir de la rage.
1: Il y a un autre truc incroyable. Exactement. Hein, <rire> Euh, une autre chose qui avait inv... ouais, beaucoup de choses incroyables dans cette affaire, mais c'est qu'une autre partie de la vérité a éclaté euh, postérieurement à un bouquin, quoi. Ouais. Et que. Vive la littérature euh, Vive la littérature C'est
4: enfin. ce qu'on disait <rire> au début, il faut ouvrir les bouquins et arrêter de regarder les films bêtement, quoi. Hein
0: <rire> non, mais c'est vrai. Euh, et puis je me dis, ce type, en fait, c'est que ce type qui a écrit ce livre, euh, en fait, ça, ça veut dire que quand même les gens euh, pensaient que c'était ça, mais. Enfin. Euh, euh, je trouve que, alors que, donc, si lui, il a écrit ce livre et qu'il a fait part de cette théorie, c'est que quand même, c'était un truc dont on parlait, ou dans la famille, je pense que mm -hmm. Sandy en parlait et tout ça, mais alors, mm -hmm. euh, pardon, je, suis, je euh, Tu t'es perdu alors, Oui, voilà. euh, non, mais je suis super fatiguée, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, le temps qu'il a fallu pour, euh, enfin, la police pour ensuite faire les tests... Mais c'est des, des nullos, ça.
3: Mais en fait, c'est parce que ah ouais. vous, on le sait, hein, mais la police, c'est des moyens. Il euh, des... y a souvent des erreurs, faute de moyens, faute de... de, de fin, vraiment, c'est compliqué. Hein.
0: Et puis là, ça devait mmh. passer en fin de truc, parce que comme, la, comme elle était morte et que, euh, et que le mec était déjà condamné pour autre chose, ils, se sont dit, ils ont dû se dire que ce n'est pas un genre.
1: Il y a des trucs très étranges aussi dans l'application des peines, hein. Enfin, quand, tu, quand tu regardes, la, quand tu t'attaches à la chronologie, euh, il est condamné pour 20 ans, il c est au bout de 10. Euh, enfin, il y a quand même des trucs bizarres. Alors, euh,
0: le truc où il a été condamné pour, euh, pour 20 ans euh, pour attouchement là, dans le truc du bullying, euh, il s'est enfui. Et ensuite, ils n'ont pas mmh. fait le lien. La police n'a pas fait le lien. Ah, oui,
1: oui, bon, okay.
0: Et donc, c'est pour ça qu'il a été condamné après genre un an. Pour <rire> enfin, un autre truc. Ouais. C'est vrai que euh, des des... que... ouais, ouais. le cantonne des euh, peines est un peu...
4: Euh... Ouais,
0: ouais.
2: C'est un cible du bras cassé quand même.
0: Mmh. Oui, bah, après, c'était des dossiers papiers et tout, tu sais, tu d'une génération à une autre. Mais oui. En fait, franchement, les années, les années euh, enfin, jusqu'aux années 2000, euh, c'était l'âge d'or. Euh...
1: À cause qu'il n'y a pas l'internet, si tu veux dire
0: À cause. <rire> C'est le bug de la 2000 qui a fait.
1: Le
2: bug
0: Le bug. <rire> oh my god. <rire> <rire> Écoute,
2: hein ouais.
3: voilà. Non, bah oui, 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 bien sûr. Non, la, technologie, <rire> la technologie a changé beaucoup de choses, même le, le, la reconnaissance faciale, les passeports biométriques, eh oui, ce genre de choses. Exactement. Ça a tout, tout. Euh, je pense que ça a changé beaucoup de choses et aujourd'hui, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Hein, de... Oui,
0: parce que dans plein soleil, par exemple, on voit comme c'est hyper facile de retirer plein d'argent d'un compte qui n'est pas le tien. Ça, oui! <rire>
4: <rire> bah je regardais ça comment il fait parce que ça m'intéresse. Oui mais je pense à mon que avis, ça doit pas plus pas possible. Oui. Ça, ouais.
0: <rire> parce que là c'était un trois coups de cuillère à poing, c'était fini.
4: Ah d'accord, il avait vidé le compte, tu sais. <rire> le compte, le PEL, la totale. Ok, ça marche. Un
0: je te dis déjà, il faut est... envoyer un mail à ton, ton truc. À ton conseiller. Euh, est à ton conseiller. <rire> mais elle est, elle est en arrêt maladie, donc il euh, faut attendre qu'elle ah. revienne. C'est chaud.
4: C'est ça, ouais,
0: exactement. Exactement. Enfin, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Ah bah, avec grand plaisir, c'était une belle découverte. C'était hein. ouais. vraiment avec chouette. Plaisir. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un, un épisode retrouve... de Jean-Robert.
3: Dans deux semaines.
0: Ah, pardon, oh, dans deux semaines. Oh, dans oui. deux semaines. Oui. Tu sais que j'ai l'impression d'être dans Yubi Matin. <rire> Vous avez vu, là, dit, Matin 1-1. De, bon, de bon matin 1 1 C'est ça. Alors, ça se dans deux semaines pour l'épisode de Jean-Robert, Jean -Robert, géré par l'un de, de nos fidèles
3: auditeurs autres, oui, et nos... qu'on qu remercie. Ah,
4: D'accord, merci euh, les fidèles
0: auditeurs. Euh, oui, de très fidèles auditeurs. Euh, D'ailleurs, euh, si vous êtes sympa, vous pouvez nous mettre un gentil commentaire sur euh, Apple. Alors, euh, <rire> vous avez le droit de ne pas aimer le dialogue, euh, mais sachez, je veux faire un petit rappel que nous ne sommes pas payés pour faire ces épisodes. Nous avons pris la décision, alors que nous pouvons mettre de la publicité avant chaque épisode, de ne pas en mettre pour garder une écoute agréable pour, pour vous
4: tous. Exactement. Euh,
0: donc, euh, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais vous n'êtes pas obligé non plus de mettre un commentaire pour dire que c'est nul.
3: <rire> mais tout avis constructif, bon
4: même... on prend tous les avis constructifs et on espère quand même que ça vous plaît et si que vous nous écoutez. Hein comme Et sur le bout. modèle
3: de notre euh, auditeur dont le nom m'échappe, c'est Fabrice, je crois, non ouais, C'est Fabrice. Euh, vous avez des, des affaires qui vous tiennent à cœur ou que vous aimeriez euh, euh, qu'elles soient un peu plus euh, partagées ou qu'on les traite bah, N'hésitez pas, parce que ce n'est pas toujours facile d'en trouver, donc euh, n'hésitez pas vraiment.
0: Ouais, ça, ça Après, en fait vrai, ce n'est pas,
4: pas dit qu'on va le faire. Hein.
0: <rire> non, ce n'est pas dit.
3: On étudiera voilà. en tout cas. Ouais, bien sûr. <rire> on étudiera votre
4: demande. <rire> vous c'est ça qu'on va faire. Non, en tout cas, on est, on est super touché. On adore que, que vous nous proposiez des choses et, et voilà.
0: Merci beaucoup. Oui, oui. Et puis, euh, et puis, on est content parce que vous êtes euh, maintenant quand même assez nombreux, très nombreux à nous écouter et c'est super cool. Voilà. Ça, merci. Ouais, c'est trop cool. Merci.
4: Euh,
0: donc, euh, merci encore une fois à euh, Evan Lojarimon et à Noémie Dourneau pour notre générique. Et, euh, et puis, euh, à plus.
3: Et portez-vous bien. bonne soirée.
4: Mmh. À bientôt. Bien, bonne soirée. À bientôt.